0: демонстрацию. демонстрации. Видно мой экран? Да, отлично. А... Так, ну раз, ну ты пускай кто еще будет приходить, я могу начинать. Да, Принять. начинай, начинаем. Вот, я наверное бегло расскажу, чем я занимался. Я уже 10 лет занимаюсь брендингом, и что такое брендинг, я думаю, всем понятно. Это когда компания приходит, хочет как-то выделиться на нашем капиталистическом рынке и хочет как-то отличаться от своих конкурентов. Они приходят в компанию, которая делает брендинг, и мы создаем им какой-то образ, которым они потом торгуют лицом своим и продают, продвигают свои товары. Вот. В брендинге много там всяких поддисциплин, мелких каких-то вещей, которые должен иметь дизайнер, знать и как-то, может быть, само, сам создавать, там иллюстрация, верстка, еще что-то, фотография. Вот. И в любом брендинге, вообще в дизайне неотъемлемую, неотъемлемую и очень важную часть занимают, естественно, шрифты. И я пока сам не стал заниматься дизайном и не углубился в шрифты, я думал, что шрифт это что-то само собой разумеющееся, они берутся из ниоткуда, просто вот пришли к нам, и мы ими пользуемся. Вот. Я очень сильно удивился, когда понял, что их можно рисовать, создавать, и как то вообще э, их использовать, вот. и в один момент начал самых создавать для некоторых проектов. Я сейчас покажу буквально три проекта, для которых я создавал шрифты. Э, э, один из них – это шрифт для выставки моего бывшего арт-директора Дениса Роузе, потомского дизайнера и художника. Его выставка заключалась, ну, смысл выставки заключался в том, чтобы заставить людей в искусство вглядываться, не просто проходить мимо иллюстрации, картины, произведения, а заставить напрячься, заставить себя сделать над собой усилие и увидеть что-то, собственно, в этой иллюстрации, картине, произведении. Вот. И он попросил меня создать шрифт, который бы тоже заставлял не просто быть какими-то буквами, а заставлял бы в себя вчитываться, напрягаться. Ну, В общем, повторил бы вот, эту, вот этот его замысел из выставки, повторил бы ее в оформлении, этот шрифт. Вот. И был создан такой шрифт на грани читаемости, который отлично себя показал в работе потом. Мы с ним сделали и выставку, и плакаты, которые рекламировали эту выставку. Он получился такой иероглифически-пиктографическим, соответствовал по настроению, но не по стилю самим картинам. Но, тем не менее, неплохо так себя показал. Это один из моих опытов такого акцидентного шрифта. Я позже тоже про них расскажу, что такое акцидентные шрифты. Вот, пример работы. Еще один шрифт был коммерческий для компании «Едим как дома». Это дочерний бренд передачи НТВ «Едим дома» и Юлии Высоцкой. Вот, они начали производить готовую еду, которую продавали в магазинах, и пришли к нам, собственно, за брендингом, за оформлением, за дизайном. Вот, и мы решили, что, так как еда домашняя, нам нужен какой-то шрифт, который бы имитировал по настроению, не по рукописности, а просто по настроению, буквы, как мы могли бы дома подписать. Вот, для этого пришлось возомнить себя программистом в целом, и залезть под капот шрифта и заставить его во время печатания менять буквы там, с маленьких на большие, с больших на маленькие. Там, в этом шрифте было у каждой буквы 6 вариантов использования, то есть были... Маленькие, пошире, еще самые широкие, также с большими буквами. В общем, при наборе вот получалась такая через полосица, которая, в общем-то, вышла в стиль финальный и неплохо так работает и до сих пор. Вот. Получился такой прыгающий буквенный набор, который хорошо себя зарекомендовал. Вот. Ну и примеры Все. работы на всех этикетках, на всех, на всем такое домашнее настроение. И еще есть у нас в городе Томске, из которого я родом, замечательная пиццерия, которая называется Make Love Pizza. И для них был сделан вот такой шрифт. Сейчас покажу примеры. Вот слева его видно. Такой дурацкий, тоже псевдо рукой набранный. У него тоже там куча альтернатив всяких миленьких. Штучек в нем, упаковку, это было лет 7 назад, упаковку мы сделали вот в виде такой коробочки спицы и диск, диском на нем. Что тоже такой образец работы брендингового дизайнера. Сделать что-то обычное, необычное, интересное, привлечь внимание. Вот, наверное, про шрифты, которые я делал, все. Ну, то есть я эти проекты показываю, потому что они там работают до сих пор. Вот. и они этим интересны. Еще были там несколько шрифтов тоже коммерческих, некоммерческих. Они сейчас мертвы, так или иначе. Вот, но это к тому, что шрифты как бы бывают разные. И сейчас я, собственно, хочу рассказать, откуда <coughs> они все взялись и к чему мы идем дальше в шрифтовом мире. Вот, шрифты, как не заблудиться, в 33 буквах. И Историю шрифтов нужно рассказывать, конечно, с петроглифов, которые еще в палеолите начали появляться, а это на минуточку там 2,5 миллиона лет назад. Какие-то более менее осмысленные, очень узнаваемые, когда там человек разумный, выделился как вид появились, естественно, 40 тысяч лет назад, но вот самые-самые первые находки датируются именно вот настолько древние цифры. то есть информацию пытались передать в каких-то изображениях, иллюстрациях, сообщениях, как-то ее зафиксировать и сохранить. Пытались еще вот настолько тогда, настолько давно. Вот. Куча примеров, как это все выглядело. Можно там гуглить, смотреть самые древние, самые известные скалы там, в Испании, в Италии, на территории разных стран. Изначально все петроглифы ⁇ это высеченные рисунки в камне, которые изображали какие-то сцены из жизни древних и не очень людей. Вот. И частично есть предположение, это ну, сложно открыть и понять, действительно, что же, что же в себе несли. Но это, скорее всего, были сначала зарисовки о событиях жизни. А потом уже, возможно, стали какой-то передачи информации там, от поколения к поколению от племени к племени в общем какая-то э, рас, рассказническая история и, и вот передача информации вот. пример очень красивый сплошной дизайн ничего лишнего сплошная художественная мысль выраженная лаконично очень с, с минимумом средств Потом это все трансформировалось, шло дальше. И э, на самом деле очень очень долго, но по, примерно в один момент э, в Египте начала, начали появляться иероглифы, э, в Месопотамии клинопись. Они развивались примерно в одно и то же время, но ну, относительно 2020 года. Конечно, там между ними мог быть разрыв и 100, 200, 300 лет, но вот примерно в одно и то же время э, Почему считается в одно и то же время? Потому что там э, разрыв технологический был э, не очень большой между соседними регионами. Они просто развивались примерно в одной, примерно одинаково, но с небольшим разрывом. Но технологии были схожи, поэтому считается, что вот в одно и то же время 200 лет не срок. Вот, э, ну, Иероглифы все видели, наверняка читали, как долго их пытались разгадать, что частично они были... Э, сюжетно совпадали с тем, что они показывали. Частично это были э, воспроизведения звуков, они соотносились с какими-то звуками, слогами, буквами. Э, ну, в общем, в итоге, так или иначе, научились их расшифровывать, научились их читать. Вот. Не всегда их напрямую можно соотнести с буквами, как с нашим алфавитом. Не всегда можно, наоборот, со словами, с какими-то смысловыми блоками семантическими. Но э, вот... Отсюда уже начинается какая-то более осмысленная передача информации, сохранение ее, скорее даже не передача в первую очередь, а именно сохранение. Вот. Но мы к этому сейчас обратно пришли, мы опять пользуемся иероглифами, и чем дальше, тем больше, используем те же рисуночки, где-то они обозначают одну букву, где-то звук, а где-то, конечно, целый какой-то смысл, где у нас баклажан вовсе не баклажан, а персик – это что-то иное. Вот. Опять же, в Египте у нас иероглифы, а в Месопотамии у нас, собственно, вот такая клинопись. <клес> Интересно, что иероглифы в воспроизведении были сложнее, ну, потому что это целый рисунок. А клинопись она упрощалась из рисунков и в итоге упростилась в такую символьно-сигнальную систему, и применялись для ее нанесения всего один инструмент. такая заостренная, ну то есть если прям усматриваться в текстуру этих символов, то видно, что это такая заостренная палочка с треугольным сечением, в котором просто вдавливали полосочки, изначально это были просто линии, а в итоге оказались вот такие клинышки, которые представляли себе вот эти вот знаки символов. Вот. И, наверное, это одни из самых первых и надежно сохранившихся источников, которые было... с помощью которых вообще начали вот что-то расшифровывать из того времени. Вот, по-моему, есть такой... Сейчас, вот сейчас я начинаю врать, потому что вспоминаю с трудом. По-моему, первая расшифровка вот этих всех надписей того времени случилась, когда нашли розетта Стол, розетский камень он называется. Там были тексты на трех языках, ну, на трех видах письменности. Вот один из них, по-моему, был «Клинопись», и сопоставляя вот эти, два, вот эти три типа письменности, смогли недостающие части найти и перевести текст, и тем самым там приоткрыли завесу переводов с древних мертвых языков, которым не осталось никаких словарей, и ни вообще подходов, потому что, казалось бы, тысячи лет не так много, Пять тысяч лет, а на самом деле очень много утрачено, много языков, и из самых древних, наверное, известных вот это первый, который стал, хотя там были еще другие до него, которые там не записывались, ну и язык, мы знаем, трансформируется, так что это был большой успех, и примерно с этого времени мы можем отслеживать достаточно достоверно, как развивались языки, письменность, и как это все трансформировалось, и мы можем как-то проследить, там, какие языки относятся, кому родственники, а кому нет. Вот, тоже важная часть. И ну, тут важно сказать, что от клинописи, в общем-то, пошли практически все э, письменности, которые мы знаем на территории Европы и современной там, России, потому что из них трансформировалась латиница. Сначала греческий алфавит, потом из греческого алфавита латиница, из латинского алфавита кириллица, болгарица все остальные, вот. не будем говорить там про Китай, Японию и Восток, ну, немножко поговорим, о у них, они развивались отдельно, они сами пришли к этому похожим путем, чуть позже расскажу, вот, но это отдельная история, но большинство письменностей, которым мы пользуемся, по крайней мере, это все вот из, из клинописи, и вот дальше, собственно, финикийское письмо, клинопись логично развивалась, совершенствовались инструменты, упрощались, Носители, на которых это все писалось, ну, допустим, если клинопись была возможна только на глиняных табличках, то есть это свежая глина, мягкая, в которой все это выдавливалось, она засыхала, все, не исправишь, все так и оставалось на века. Но это не очень удобно, нельзя там подправить запись, нельзя стереть, нельзя, ну, то есть все надежно, но при этом без права на ошибку. И Технологии развивались, медленно, но верно. Вот, и когда уже появился там папирус и какой-то э, протопапирус, э, буквы тоже трансформировались, и вот появилось финикийское письмо. Оно тоже похоже, если, так, грубо говоря, смотреть весь таймлайн развития шрифта и букв, то видно, что где и откуда что трансформировалось. И есть вот такое сопоставление некоторых букв, ну, скорее не букв, а звуков, которые, которыми они соответствуют. Ну, можно найти какие-то прям соответствия, э, похожести, допустим, буква М и Н очень близкие, там, З, Х э, какая-то, ну, уже вот оттуда начала формироваться узнаваемая нами э, письменность. Интересно, что у них не было, ну, тут видно, что у них не было гласных как таковых, и писали они примерно вот так вот. вот. Еще этих мягких французских булок до да, выпей же чая, было бы написано вот так. Если бы тогда производили много шрифтов и проверяли их, то писали бы они вот так. А, все это достаточно начало потом быстро развиваться, это уже 9 век до нашей эры. всего 500 лет прошло, и появляется из финикийского, ну, там, если смотреть по истории, там, экспансия одних к другим, взаимная культурная ассимиляция, и, в общем-то, финикийский алфавит превращается в греческий. Греки добавляют гласных, ну это древний, древний греческий алфавит скорее, потому что, по-моему, в современном некоторых букв нету или пишутся они по-другому. Вот. Он становится уже вот таким это его, скажем так, прородитель э, или прародитель. Вот. И в итоге он становится известным всем нам в итоге греческим алфавитом. Э, интересно, что тогда появился способ записи. Здесь все еще нигде нету пробелов. Все пишется сплошным текстом. Ни точек, ни запятых, ни точек, никаких абсолютно знаков припинания. Мы просто передаем смысл. Э, не знаю, почему что так сбрело в голову грекам, но они решили изобрести вот такой еще способ записи. Не слева направо, слева направо, а слева направо, справа налево, и каждую строку они начинали с конца предыдущего. Называется этот способ бустерфедон и название это произошло от того, как бык ходил по полю. Вот они увидели в листе письменном такое поле, по которому ходит бык, перо, создает там эти ряды букв, и вот способ хождения быка по болю бустрофидона они применили и в письме. Не могу сказать, что это плохо, это всего лишь непривычно, но ну, там, с нашей точки зрения это, конечно, жутко неудобно, сложно читать, опять же, никаких пробелов, и все это достаточно странно выглядит. Вот. Проходит там еще сколько, 8 веков, все это там, естественно, все минорные какие-то изменения. Скажем, у каждого писаря свой способ, стиль воспроизведения текстов. Все это меняется. И такая значимая веха, про которую тоже наверняка много слышали, это откопанная, не помню уже когда, колонна, колонна Трояна, на которой был написан текст, вернее, не написан, а высечен в камне, поэтому он так долго сохранился. Высечен в камне уже таким шрифтом который мы все знаем как антику. Вот. А тогда это было, конечно, просто открытие. Вот откуда там, все узнали, откуда это все пошло, э, к чему трансформировался греческий, греческий алфавит. Там, римляне тоже захватили греков, экспроприировали у них всю культуру, переначали Юпитера на Зевса, и, собственно, шрифт тоже перелопатили под свой язык, под их свое удобство. И вот так э, как бы... Вот здесь, если видно, уже такой почти современный почти современная антиква, то здесь это вот промежуточный результат, промежуточная ситуация, где они начали трансформировать греческий алфавит, который такой достаточно безукрашательный, был очень геометричный, жесткий, начали превращать вот эту самую антикву. И антиква тоже интересно, почему она стала такой формы с такими засечками на колонии Трояна. SPQR известное сокращение Сенаты Народ Рима первая строка. Почему буквы стали такой формы? Опять же, все шло от инструмента. Буквы высекались в камне, высекались долотом. У долота, если смотреть, у него плоский кончик, и чтобы высечь какие-то линии, приходилось как бы выходить за контур буквы создавались такие вот засечки. Вот Эти засечки так и остались в истории, в конце концов. Они стали неотъемлемой частью целого направления в шрифтостроении. Вот. И уже никуда от них нам не деться. Это наше культурное наследие. Вот. Откопали эту собственно, табличку, увидели, посмотрели, поняли, что откуда идут. Восхитились этим прекрасным стилем письма. И из этого потом создались много-много-много всяких шрифтов, этим были вдохновлены, тоже антиквы, про них чуть-чуть дальше. Но, как бы умелых камнетесов было не так много, поэтому стиль, который применялся на письме, для высечения в камне всяких хвалебных надписей, его нельзя было перенять с легкостью для бытового письма. Поэтому крестьяне использовали рустику. То есть уже визуально э, тексты, были та, теми же, тексты были теми же самыми, но стиль письма менялся просто для удобства. Мы видим, что похожий э, был инструмент, это было, мы бы сейчас назвали это перо, это была просто тростниковая палочка, заостренная с одного конца, тоже э, плоский э, инструмент, которым это все писалось. Вот От того, э, такой контраст между разными Линиями в букве, вот, ну вот рустика стала вот одним, тоже одной из такой вех, которая определила то, как буквы будут выглядеть дальше. Все вот эти изменения, они вносили какие-то, все, все, все изменения начертания, они вносили в облик буквы, в том числе изменения, которые потом фиксировались и становились неотъемлемой частью, хотя изначально вот началось все, мы видели там, с, просто с клинописи, с трех черточек, перечеркнутых в четвертый, которые, ну, казалось бы, уже не похожи на то, что появилось потом. Усложнялась, усложнялся инструмент, усложнялся язык, э, усложнялись, собственно, формы букв. Вот. Сейчас есть немножко обратный процесс. Ну, вот, если смотреть пример рустики, еще один уже такой написанный более... Э, мне кажется, это новодел, ну, то есть это имитация, но с использованием похожих инструментов, по крайней мере, и те Вот. Параллельно случается одно из важнейших для цивилизации событий. В Китае изобретается бумага, в Китае, соответственно, с этим случается бум письменности, развитие письменности. Китай шел примерно тем же путем, что шли финикийцы и месопотанцы, у них все начиналось с рисунков, и они, э, клинопись, она же тоже там очень много. В финикийском письме и в месопотанском э, многие э, буквы, многие символы, они родились из рисунков, э, ну, короче, тоже из иероглифов. Самое известное – это буква «А», «Алев» – это перевернутое изображение быка, там, э, я не включил, к сожалению, в эту презентацию, но в общем… Перевернутое изображение быка стало буквой А, и примерно так же действовали китайцы, японцы, ну, все вот это вот древнее монгольское царство. Начинали с рисунков, которые потом превращались, упрощались, 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 превращались, в итоге выировались, в которых сейчас в интернете тоже ходит куча картинок, где в иероглифах можно разглядеть какой-то образ. Человек, дом, молчание и прочее-прочее. Какой-то есть логический смысл. Вот. Например, так все развивалось. Бумагу китайцы скрыть не смогли. Военное преимущество это им не дало. Бумага распространилась по всей планете. И, в общем-то, началось дальнейшее развитие письменности. В это же время из Рустики, ну то есть если тоже посмотреть на Рустику и посмотреть на Унициал – это стиль письма, вот, они близки. Просто, Опять же, почему случилось изменение формы и изображения буквы? Просто потому, что переписывали книги религиозные, чем быстрее, проще станет форма буквы, чем проще ее будет выводить, в два, в три максимум штриха, тем быстрее ты будешь, ну, тем результативнее ты будешь работать упрощение и ускорение там всяких действий. Вот. Чем больше мы напишем Библии, тем больше э, людей дадут нам денег, тем больше мы заработаем. так. Простите меня, те, кто религиозные, это просто шутка. Не судите меня строго. Э, вот. Унциал превращается в каролинский минускул. Э, тоже, опять же, скоропись заставляет действовать по-особому, ты пишешь быстрее, у тебя меняется инструмент, он там становится из заточенной палочки деревянной, из заточенной простинки деревянной палочки, из деревянной палочки, там, может, мне кажется, уже тогда начали меняться гусиные перья, в итоге, возможно, уже примерно тогда, в восьмом веке, могли появиться и металлические, тут мои домыслы, не надо их принимать за правду, это вот просто развитие инструмента тоже влияет на развитие формы букв. Вот, появляется Каролинский минускул. Это все этапы, они не так важны, Я просто название на всякий случай пишу, говорю, показываю, потому что, чтобы было понятно. Вот. В это же время, примерно, 8 век, 9, появляется Кириллица. Кириллица появляется на базе, что у нас там был Вавилон, Византия. Византия там большую связь с Грецией имела. И Кириллица основывается... Так условно говоря, на византийском письме, на греческом письме вот, приходит Кирилл мефодий еще это известные штуки. Кириллицы есть, есть, мефодицы не нету. До этого была еще глаголица. Глаголица не так интересна, она там тоже странно зарождалась, но важнее, вот что пришла, появилась кириллица. Параллельно с этим в Европе развивается готика. Это тоже интересное следствие того, что. Библии стали не просто переписывать, их стали очень сильно украшать. Помимо всяких рисунков на полях и всего остального, стали украшать сами надписи. Появились буквицы, это в начале абзаца, вы видели наверняка, в начале абзаца или главы. Появляется такая большая картинка, в которой буквы невероятно красиво нарисованы, а дальше идет просто текст. Вот э, все это в итоге пришло к тому, что начали украшать не только страницу, но и буквы, и буквы превратились в такую готику. Э, готические буквы похожи на готическую архитектуру, и вообще на все искусство готическое, они прям друг другу очень сильно подходят. Интересный факт, опять же, э, я очень сильно удивился, готика была в Германии официальным шрифтом документов и всего-всего-всего до, серед... ну, до Второй мировой войны практически. В середине 20 века, они отменили, у них там уже появился, конечно, в 30-х еще в годах начали разрабатывать вот этот немецкий индустриальный, ну, короче, ГОСТ у них был ДИН, там под него разработали шрифт ДИН, но, тем не менее, до середины практически 20 века Германия в качестве официального государственного шрифта использовала Готику. Вот у Готики было много как под, под типов они назывались там фрактура, текстура. Э, они еще менее читаемые, менее читаемые, чем обычная готика. Они просто более красивые. Вот, если интересно, можете потом посмотреть. Это, это, просто, это просто красиво. Это услада для глаз. Вот. Э, опять же от э, Каролинского, Минусского, опять же, мы все, мы все еще переписываем, мы все еще не дошли до Бутенберга, мы все еще переписываем, переписываем Библию, она уже отчертела, и все превращается в переписывание, уже становится ближе к той самой антикве, просто потому что... Разными путями, там, греки и римляне пришли к антипе, которую мы видим на колонии Трояна, а европейские монахи-переписчики просто очень долгим путем, хотя по времени он занимал примерно столько же, от этой письменности, от рустики еще раз прошли путь вот к такой вот форме букв, в которой появились и засечки, какие-то наплывы капли, и в это время примерно появляются строчные буквы. До этого почти везде были заглавные. И между ними заглавные... Не было еще деления на заглавные и строчные буквы. Они просто были одним видом одной буквы. Назовем это заменой какой-то. Вот. Гуманистический минус уже... Становится очень сильно похож на то, что потом э, станет антиквой, уже шрифтом. Вот. И мы подходим к Библии Гутенберга, которая была написана. Слушай, а. А, а
1: можно я тебя спрошу перед, перед, перед тем, как ты перейдешь к печати? Да, <laughs> Просто интересно, вдруг ты знаешь, насколько связано. То есть кажется, что некоторые шрифты развивались в сторону красивости, а некоторые шрифты в сторону удобности для. Чтение, возможно. Ну, вот последний, который ты показывал, явно гораздо проще не только писать, но и читать еще, да. И мне интересно, если связь с тем, что, может быть, народ стал чуть более образованный, больше читать, и переписывание Библии появилось, ну, говоря, какие-то цели больше, чем просто создать красивый вот флиант, который потом никто, на самом деле, читать не будет.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы говорим все-таки о, там, 13-м еще в 14 веке. Я бы сказал, что там сильно было много образованных все-таки. это не... Даже если это было кратное увеличение, то на деревню было три человека, ну, 4, может быть, условно говоря. Вот, я думаю, нет, есть же удобство переписывания, то есть, насколько тебе удобно читать и насколько ты сам там можешь все переписать. Я думаю, это все, вот знаешь, очень... Это мы сейчас, блин, пять лет, я вам рассказываю за час. Вот. А это же все очень медленно двигалось. Там один смотрел, говорит, пиши разборчивее. как разборчиво. Ну, давай там буква будет отличаться от буквы 8 сильнее, давай мы их возьмем. Ну, это могло быть как угодно, там причины. Я так глубоко просто не вдавался, но логика подсказывает, что это просто внутреннее удобство, чтобы это было легче читать, легче писать, легче различать. Вот видишь, появились уже, здесь мы видим пробелы между буквами, когда они не раньше появились, но вот появились пробелы, которые используются. Вот. Так что я думаю, что это не, не связано с грамотой. Видишь, нельзя было научить грамоте много людей. Там, конечно, не 7 миллиардов, там еще миллиарды, по-моему, на планете не жили в те времена. Все равно было слишком мало книг. Они были слишком дороги в производстве. Вот. И учить людей, в общем-то, тоже было дорого. Ученые кто были? Это же монахи в основном. Таких-то залетных почти не было. Либо очень богатые дворяне, которые почему-то решили, что им надо учиться. <coughs> вот. Библия Гутенберга появляется. Тоже история тысяча раз заезженная. Но изобретение книгопечатания, что позволило сделать? Удешевить производство. И, собственно, взорвать производство книг. Создать такой бум. В общем-то, мне кажется, примерно вот отсюда началось это же тоже еще время Ренессанса, вот отсюда начались там какое-то развитие науки более сильно, потому что знания стало еще проще воспроизводить и передавать, и передавать там не только между твоим ближайшим сообществом, деревней и прочее, но и на огромные расстояния. Раньше это стоило дорого, было опасно, книги потеряли в ценности, потому что их стало много, вот, но как бы выросли бы как... Короче, с их помощью стало можно и зарабатывать в том числе. Короче, все пошло хорошо. Вот. Она все еще украш... у... украшалась. Это одна из страниц Библии. Она была набрана готикой. Здесь плохо видно, но поверьте мне на слово. Она была набрана готикой. Вот. И это стало таким взрывным, отправной точкой к развитию дальнейших шрифтов. Появилась первая антиква через какое-то время, буквально через там, несколько лет. Э, уже была создана на основе собственно, гуманистического минускула, была вырезана антиква. Э, тогда шрифты как готовились. И для Библии Гутенберга готика в зеркальном отображении на деревянном пуансоне вырезалась форма буквы, которая потом прокатывалась краской, отпечатывалась. Вот. Но, опять же, все мы прекрасно понимаем, и тогда тоже все понимали, что готику сложно читать. Она, она больше декоративная, нежели там, информативная и утилитарная. Вот. И на основе Почерка был придуман шрифт, потому что почерк читать проще, мы все привыкли к почерку. На основе почерка была создана, создана первая механическая антиква, которую много-много воспроизводили. Николас Йенсен ее создал, а у нее там тоже были артефакты от инструмента, которым вырезалась она на Пуансоне. Собственно, на, в тот момент, мне кажется, еще все-таки это были деревянные. Вот, у нее есть цифровой ревайвал который сделали, я думаю, не одна студия, они любят это делать, вот, но вот это имя, первый человек, который сделал антику, и за ним уже были, были там последователи, там, все остальные. Вот, я могу коротко, или, ну, не коротко рассказать, как так случилось, что в России после кириллицы появился гражданский шрифт и все, что мы сейчас имеем, вот, сколько у нас по времени. Ты меня это контролируешь? Нормально, давай. У нас, Окей, это мой первый опыт лекции был. Я рассказывал такую лекцию про хорошего царя, плохого дизайнера, про Петра Первого, который придумал русскую типографику. Вот там история была смешная. Там, пока Европа развивалась по своему, у России как всегда был свой особый путь. Вот, мы э, со своей письменностью... На самом деле, это неплохо. Мне очень нравится кириллицы, и было бы интересно, как вот, э, Кирилл и Мефодий то, что придумали, как это было бы сейчас, в современности. Вот, э, но, короче, двигалось все вот так. Устав и полуустав. это были вот эти формы кириллицы, которыми э, писались тоже какие-то религиозные тексты, какие-то берестяные грамоты, э, как Летописание. Вот тоже у нас это все делали монахи. Примерно та же история, просто с другим русским колоритом. Вот. Если хотели, могли прочитать, что такое устав и полуустав. Вот так выглядел устав. Ну, классический шрифт молитвословия, молитвословие, классическая кириллица, которую все видели. Вот так выглядит полуустав. Вот. Устав и полуустав, вот сравните если можете найти разницу. В общем, они не сильно отличались. они были утилитарные оба шрифта. Это был скорее не шрифт, а почерк, который использовался, потому что это все еще писалось. Вот. Но потом приходит Петр Первый, реформатор, и говорит, так, нам нужны корабли, город на Неве и новый шрифт. Ой, Новая письменность. Что делает Петр Первый? Он говорит, мне не нравится, что здесь происходит. Корабли лучше в Голландии, картошка, конопля и все остальное тоже, поэтому и за шрифтами. На самом деле, надо сказать, что в Голландии достаточно хорошая шрифтовая школа, так и старая, там, с... связанная там тоже с печатью книг. Это было правильное решение. Он поехал к голландцам, попросил их а... отрисовать нам новый алфавит. Вот. Голландцы с этим справились но они основывались как бы не на нашем почерке, хотя нет, они основывались в общем-то на Кириллице, но так был план повернуть в сторону Европы, а голландцы в общем-то на европейский манер, на вот этот антиквенный манер и нарисовали нам все буквы. Я не знаю, насколько правда или нет, но вот эти вот зачеркивания и отмечания нужной формы от ненужной делал сам царь Петр Алексеевич, то есть у нас царский шрифт, который делал сам, собственно, царь тот самый, он сам выбирал буквы, сам их утверждал, и им мы пользуемся ну, до сих пор с каким-то изменением. Вот. Первая книга, которая была набрана гражданским шрифтом, это была Геометрия землемерия. Вот. И отсюда пошла там, русская письменность превратилась она из того, что было, в то, что стало. Вот насколько это все из вот этого превратилось вот в это, это, конечно, любопытно. И особенно, если не видите последовательные изменения. Вот. Так, а что у меня дальше? А, и дальше, короче, вот примерно с тех пор, с тех пор, как был нарисован первая антиква, с тех пор, как был сделан гражданский шрифт, кириллицы-латинцы развивались примерно одинаково. Что происходило? Рисовались просто новые шрифты, там можно каждый год примерно углубиться и искать новых производителей шрифтов, новых шрифтовиков, те, кто создавали, вносили что-то новое, но в целом это все оставалось тем же самым. Мы берем буквы, берем форму букв, играем с ней. Как-то визуально перепридумываем форму, делаем контраст между штрихами, не делаем контраст между штрихами. Собственно, это и здесь видно, там появились и была антиква, стали гротески, где все одинаковое, там засечки стали более толстыми, буквы нарастили мясо. Ну, то есть все осталось то же самое. Остался каркас букв, который не менялся ни у нас, ни в Европе. Вот, одна из самых важнейших, ну, все это, в общем шло до начала 21 века, там вместо деревянных букв стали железные, вместо железных стал фотонабор, но вот все оставалось тем же самым. Важная вещь произошла, вот, собственно, в 16 году на конференции, а не знаю, Тайки, последняя тоже Ай, а не вот. Была представлена новая версия формата, в котором все шрифты сейчас цифровые созданы. Вот. Он называется Open Type Font Variables, и он, собственно, немножко тоже взорвал шрифтовой мир. Все этого очень сильно ждали, не знали, как это будет, но стала возможность создавать вариативные шрифты. Вот. Я не знаю, сталкивались ли вы с ними, но я в восторге от этой технологии, Хотя она еще пока не сильно применяется, она вот в зачаточном состоянии. Всего прошло пять лет, но уже много сделано еще больше там, все ждут, что будет сделано. В чем смысл? Вы все пользовались шрифтами. Там. Допустим, вот этот шрифт Мансарат, у него из ненаклонных, у него 9 чертами. От супертонкого до супер толстого. Как раньше происходило рисование... Шрифтов, особенно с таким большим количеством чертами. Ты рисовал каждую букву в каждом шрифте, вручную, если у тебя там в одном шрифте помимо заглавных, строчных, русских, латинских знаков припинания, цифр, лигатур, каких-то альтернативных букв, еще что-то там набирается, примерно 400 знаков на шрифт, то если в шрифте, вот как здесь, 9 начертаний, умножаешь на 400 знаков на 9, у тебя получается 3600, ты должен для того, чтобы сделать вот такие несколько начертаний, ты должен нарисовать 3600 знаков. Там, естественно, были программы, программисты, которые писали, которые это все упрощали которые можно было где-то интерполировать с помощью математических всяких формул между двумя состояниями. Но приходилось рисовать очень много. Это было трудозатратно, особенно на самой заре там, фото печати. Когда с металлических литер перешли на фотонабор, там было очень сложно это все. Вот. А когда еще и руками это рисовалось, так там вообще... Вот. И вот в 2016 году появляется формат э, вариативных шрифтов, и что он позволяет сделать? Он позволяет нарисовать два крайних состояния, и с помощью просто этого формата, который, если ты научишь свою программу, браузер там, или что угодно, воспринимать этот формат, можешь с помощью одного ползунка э, из крайнего, в крайнее состояния абсолютно практически, э, ну, дискретно, конечно, там просто шаг, э, тысяча шагов между состояниями, то есть, э, с шагом в одну тысячную ты можешь этот шрифт менять по толщине, по наклону, по высоте, по расположению каких-то элементов. Засечки можешь выращивать, не выращивать. Я сейчас даже это покажу. Мне придется переключиться на другой экран. Потому что не все так просто. В общем, сначала все начали, конечно, баловаться. Ну, то есть мы можем с помощью этой технологии делать шрифт толще и тоньше, можем делать шире, уже между какими-то состояниями это все двигать. Вот. Это просто наглядные примеры, что раньше это приходилось делать анимацией, сложными действиями в других программах, а теперь это стало возможно реально одним ползуночком в программе, которая это поддерживает. Вот. Можно делать не только там, толщину или жирноту или широту буквы и шрифта. Можно какие-то вот такие вещи, такие более художественные, баловские, ар артистичные делать. Вот. Можно делать тени, засечки. Стало возможно там применять цвет в шрифте. Вот. Сама суть не в том, что ты можешь менять какие-то определенные параметры шрифта, а в том, что у тебя появилась возможность добавлять любую, которую ты сможешь придумать и нарисовать, ось изменений. Вот как вот здесь. Это просто векторные... Шрифты, которые сейчас применяются везде, это векторные файлы, как и любые другие векторные файлы. И ты просто меняешь какие-то параметры у этого вектора. Вот. Но стало возможным это применять в шрифтах без использования сложных программ. То есть у тебя нету Adobe, ты просто берешь этот шрифт, задаешь ему нужные параметры, и в браузере он может отображаться так, как тебе надо вот, люди начали баловаться, начали делать вот такие вот штуки, я не знаю, сейчас откроется, начали делать вариативные эмоджи с помощью этой технологии, это тоже браузерная, это же браузерный шрифт, в котором можно там сделать разные волосы, простить городу, в общем, технология сразу нашла и отклик, вот, делай что хочешь, формируй что хочешь. Ну, тут разные примеры. Голландцы начали, естественно, тут же использовать это и и в гриву, сделали кучу всяких штук. Но из, после того, как прошел какой-то хайп, начали все думать, а что же с этим на самом-то деле делать? Как это полезно применить, кроме головства? Ну, одна из важных, одно из важных применений – это стала Навигация. Короткий экскурс в навигации, тебе нужно максимально различимый шрифт, чтобы его было видно и под слеповатым бабушкам, и слепым молодым людям, и зрячим молодым людям, которые издалека ни хрена уже не видят. Вот, короче, у тебя должен, должен, должно, должен текст максимально различаться с любого расстояния, в любом состоянии и э, в любом случае, при любом освещении. А, это первый пункт. Второй пункт он должен у тебя различаться и выглядеть примерно одинаково, особенно если ты делаешь большой какой-нибудь аэропорт, у тебя везде все буквы должны выглядеть одинаково. Мы прекрасно понимаем, что, во-первых, есть те надписи, которые будут видны, они будут только очень крупными, и видны только с большого расстояния, надписи аэропорт на самом аэропорте. И есть такая вещь, как оптическое искажение, воздушная, воздушная перспектива, и при таких больших работах это учитывать нельзя Там можно на сайте улебеди посмотреть они тоже с этим много работали Но, в общем и еще один нюанс один и тот же шрифт на черном фоне и на белом будет выглядеть по-разному белый текст на черном фоне выглядит жирнее чем черный на белом вот и поэтому чтобы тебе набрать одинаковые по тому, как они выглядят, таблички, если вдруг необходимо где-то набрать светлым текстом на черном фоне, тебе приходилось, тебе не было достаточно, если у тебя в шрифте там только есть тонкое, среднее и жирное начертание. Тебе нужно было между ними какое-то состояние, а лучше не одно, потому что там изменения нужно сделать не на целый шаг шрифта, а на, буквально там на микрон. И вот в этом плане, это я показываю на самом деле навигационный шрифт, который сделало бюро Горбунова, вот, вариативные шрифты нашли применение в этом. Я верю, что вот в этом и за ними точно тоже будущее. Это очень важно, очень круто. Я когда впервые увидел, я подумал, что это очень классное применение, шикарное и очень полезное. Я думаю, что ребята себя сняли достаточно большой пласт работы, просто потратив время на отрисовку шрифта, но потом не геморрой с его оптической компенсацией при производстве кучи-кучи-кучи-кучи каких-то макетов. Вот. тут тоже немножко похвалюсь. В 2017 или 2018 году я сделал брендинг компании Телеком Биржа в компании, в которой я на тот момент работал, где впервые во всем мире я просто до этого я специально гуглил и не видел, я применил в работе вариативный шрифт именно в брендинге коммерческой компании. Вот. он не очень сложный, у него только одна ось изменения, он вот так вот так растягивается, увеличивается вот, он работал, он работает до сих пор, собственно, в одобрских всех программах, он вот так выглядит в своем спокойном состоянии, вот. он такой перфоретный, ничего особенного, но я очень сильно им горжусь, потому что это было одно из первых применений этой технологии, которая реально пошла в жизнь. Вот так он используется дальше у них в стиле, насколько я знаю, до сих пор там живет, они им пользуются, мы им только выкатили стиль, они вот через неделю провели какую-то свою конференцию внутри и вот везде это использовали, прислали нам фотографии, мы были в большом восторге. Так, ну это я вам все показывал, рассказывал. А, на самом деле я на этом могу закончить. У меня есть только истории про чуваков российских хороших, но я думаю их все уже знают и их несложно нагуглить. Вот, так что я могу ответить на вопросы виниться в ошибках, если кто-то их заметил. Вот, я готов.
1: Классно. Спасибо большое, очень интересный экскурс получился. Так, ну давай, может быть, давай сначала спросим, если Уже. у кого-то есть вопросы прямо по ходу. Угу. И там были кое-какие вопросы в тексте. Давай я начну. У меня был вопрос прямо по, по вот, тому, что только что говорил про восприятие Uh, которая может быть вот, там темной, например, на светлом воспринимается uh -huh. по-другому, чем светлый на темном. Как вообще дизайнер, это... Вот тебе нужно настроить, чтобы два шрифта выглядели одинаково. Uh, но при этом ты понимаешь, что ну, как бы они отличаются немножко. Да? То есть один надо сделать чуть-чуть меньше, чем другой. Ты это делаешь на свой, так сказать, по своему субъективному восприятию или есть какое-то более...
0: Слушай, uh... ну вообще это... Конечно, ты делаешь в основном по субъективному восприятию. Конечно, я думаю, что можно взять научный подход, изучить там количество э, светлого и темного, выделяемого, воспринимаем, воспринимаемого э, там, по светлоте, по темноте, по контрастности, э, найти какие-то параметры, которые будут адекватно отражать ситуацию, но это слишком сложно. И ну, как бы большинство дизайнеров э, нет, большинство дизайнеров не художники. Художники и дизайнеры – это разные люди. Но когда ты очень долго работаешь, у тебя так же, как и у художника, очень сильно тренируется глаз. Ты видишь отличия в мелочах, в том числе там, вот в таких вот вещах. Ты видишь, что у тебя там на белом текст выглядит вот так, а на черном тот же шрифт, ты просто скопировал и вертнул, выглядит совершенно по-другому. Ты начинаешь подгонять. Раньше это был геморрой. Это реально приходилось рисовать отдельный шрифт были даже навигационные шрифты, у которых была версия специально, у них там было 10 начертаний, 10 начертаний для белого фона и было 10 начертаний для черного фона. Вот, и вот так они примерно и, и делали. Но когда это какая-то разовая штука, и тебе нужно просто подогнать, то ты делаешь это на глаз. Если это важно, вот как в навигации. В обычных макетах нет. Редко так не бывает.
1: Понятно, спасибо. Ну что, давай, может быть, пройдемся к вопросам из поста. Там было пора...
0: Давай, я открою, я даже могу зачитать. Как вообще выбрать шрифт для бытовых вещей? Презентации или пост? Например, в последнее время выбираешь футуру или биолину для текстов, но без какого-то основания. Хотелось бы иметь какой-то более осмысленный подход без чтения книг и особого погружения. А, ну... Короче, на самом деле нужно если ты хочешь вот очень просто там, задай вопрос знакомому шрифтовику или знакомому дизайнеру спроси какой вот шрифт скажи ему параметры, чтобы легко читался в посте или там, чтобы было интересно его смотреть, чтобы он был яркий, ну в смысле привлекающий внимание в презентации, он тебе скажет. Там, каждые пять лет можно менять каждые два года, да хоть каждую презентацию. Но суть в том, что нужно исходить, во-первых, от задач. Во-вторых, от контекста. Futura классный шрифт, но он, его проблема, допустим, в чем? Он геометричный. Им, им можно набирать, конечно, все можно, но им не очень удобно читать большие массивы текста, потому что он весь такой, он прям механический, он противоестественный. У тебя наш глаз все равно любит какие-то более долгом восприятие он ищет какие-то знакомые формы, а самые знакомые формы все равно мы эволюционируем не очень быстро, особенно наш мозг. Самые знакомые приятные формы – это какие-то такие более плавные, естественные, к которым там относятся там, антиквенные шрифты. Футура, она еще очень механистическая в том, что там очень мало оптических компенсаций. И она такая достаточно жесткая, конструктивистская штука. Вот. Поэтому глазу легче читать что-то попроще. Но опять же, я там в посте про вопросы про шрифты писал: Мы слишком быстро сейчас слишком много информации воспринимаем, поэтому я уже ни в чем не уверен, особенно в плане там, шрифтов. Они все хороши, все плохи, все подходят и не подходят одновременно во всех контекстах. Вот. Если не ответил, да задавай вопрос. Вообще
1: можно взять любой хороший просто. Ну и да, ну, на самом деле, да, мне просто было интересно как раз вот то, что ты сейчас говорил про футуру, да, э, вот когда ты это говоришь, я вижу, что да, вот оно так, и на, на самом деле поэтому я их выбираю для презентации, например, да, потому что там у меня буквально вот там два слова на, на сайт, а -а -а. условно говоря, выглядят субъективно классно. Да. Но вот как, как, э, как бы, под конкретную задачу подумать, что вот, допустим, мне нужно, условно говоря, не знаю, может быть, есть какие-то сервисы для выбора шрифтов, чтобы я мог задать, не знаю, что он должен быть хорошо видим в коротком тексте, и, и он бы мне выдал, вот выбери из этих трех.
0: Слушай, ну вот насчет сервисов не знаю, но вообще есть такие параметры на сайтах, которые продают шрифты, бесплатные, не бесплатные, тот же Google, там есть параметры текстовый шрифт, это значит, что ты им будешь набирать большие массивы текста, там больше двух абзацев, как минимум. Там есть заголовочные шрифты, это акцидентные в том числе, это те, которые будут в заголовках, которые должны быть крупно, четко, классно видны. У них, какая-то, скорее всего, будет э, очень характерная геометрия буквы. Вот, там есть рукописный, и прочее, прочее. Ну, то есть, э, тут обычно вообще шрифты, которые нормально создаются, не тяпляк, они еще и описаны неплохо. Там, в российских студий точно. Они прямо описывают шрифт для того-то, шрифт для этого, шрифт для навигации, шрифт для текстов, шрифт для воспроизведения на дисплеях. Это все как бы прописывается, просто читать. Ну, тут либо опыт, ты смотришь и такое понимаешь, ну, как везде, насмотренность. И если ты в теме, ты сам все поймешь.
1: Понятно, да. спасибо.
0: Так, следующий вопрос. Зачем вообще создают новые шрифты, их же миллион уже существуют самых разных? Тоже отвечал в том посте, но коротко, шрифты чаще всего создают под задачи, это, наверное, самое распространенное. Второе, это создают в пустую нишу, которая еще не использована, гипотетически может быть выгодной, потому что шрифты продаются и продаются нормально. У них свой конкретный рынок, и, востребу... и они востребованы. Новые шрифты создаются, потому что старые надоедают шрифты, часто используются в брендинге. И в брендинге, как бы нужно постоянно обновляться, удивлять и все прочее, прочее. Поэтому ищутся новые ходы. Так же, как компания постоянно обновляет свой визуальный язык, они также обновляют там, шрифтовой язык. Вот. Поэтому новые шрифты создаются там. В том числе еще и потому, что кому-то захотелось. Вот мы создали для компании, создали там для выставки. Нам хотелось для выставки такой шрифт. Но мы, по сути же, могли найти похожий, но нам хотелось свой конкретный. Мы его используем и бесплатно раздаем. Вот. Так что причин миллиард, но основные такие. Вот. Тема о новых шрифтах. Замечают ли юзеры вообще, что у бренда свой хитрый шрифт? Понимаешь, в каких случаях это очевидно, но часто читаешь, что фирмы делают свой уникальный шрифт с минимальными изменениями от какого-то обычного. Есть ли данные, что это влияет на что-то? Слушай, я думаю, у больших компаний есть эти данные, они же все равно проводят там, вот эти исследования, когда люди смотрят, как читают, как быстро читают. Эти исследования есть, они есть в общем для групп шрифтов, для антиквы для гротесков, для всего-всего. Там понятно, какие шрифты легко читаются, какие сложно, при каких формах букв они проще различаются. Вот. Но я думаю, что это просто обновление визуального языка чаще всего, чтобы там, из чего вообще обычно состоит бренд. Например, Сбербанк обновился, он создал себе платформу бренда, где он объяснил, кто он такой, почему он такой, на что он нацелен. Вот, и в соответствии с, этой, с этим позиционированием был разработан визуальный язык. Там, цвета, э, иллюстрации, способы подачи и верстки, все такое. К этому нужен был шрифт, у которого тоже э, эти бы характерные черты, они бы проявлялись. То есть шрифт мы все равно можем охарактеризовать э, агрессивный, геометричный, строгий, игривый и прочее. То есть если посмотреть, вот, то там, э, футур, он достаточно строгий, и диаметричный, но не агрессивный, но при этом он там такой немножко устаревший, потому что он относится к определенной эпохе там авангарда. Вот, мы можем шрифты охарактеризовать. Это достаточно тонкая материя, она, она не очень субъективна, но я прекрасно понимаю, что извне, из вот этого вакуума дизайнерского брендинга, брендин, брендингового, короче, много букв в эге, она не очень ясна, но ну, опять же, это вопрос просто насмотренности, я понимаю, что это у людей другие интересы, и они не настолько вдаются в нюансы, это нормально, но я считаю, что это правильный, хороший подход, когда ты делаешь все с одним характером, когда ты используешь там в бренде не комикс, а какой-то хороший строгий шрифт, который соответствует характеру твоей компании, вот. И тратят ли время на хинтинг э, для низких DPI при разработке новых шрифтов или больше нет? Оптическим размером кто-нибудь заморачивается или полный геометрическим масштабируемый победило? Я думаю, тут нужно немножко объяснить вопрос. Смысл в том, что мы рисуем там, шрифт, грубо говоря, в разрешении тысяча на 1000 пикселей, ну, такой распространенный. А на экранах мы его отображаем там, высотой там, в 10, 20, 30 пикселей. Для того, чтобы автоматически вот этот вот э, скалинг, он не всегда хорошо работает по алгоритму, вот, и для этого многие шрифты в этот же шрифтовой файл, они э, записывают определенные там, правила увеличения и уменьшения шрифта, и по сути, там создает еще несколько подвариантов шрифтов для очень низкого разрешения, когда там буквы высоты в 4 пикселя, в 10, в 25, а дальше уже ладно, увеличивай, уменьшай как хочешь. Вот, Что я хочу сказать, в крупных компаниях для шрифтов, которые предполагаются в использовании на экранах, <coughs> конечно, это делают. Для шрифтов, которые будут продаваться, понятно, что они будут востребованы, будут продаваться очень хорошо, и будут использоваться в таких условий, конечно, это делается. В маленьких студиях, когда понятно, что это будет просто очень крупно напечатано на баннере, опять же, те шрифты, которые я показывал рисовал, они, в них не было такой необходимости, чтобы они были хорошо выглядели там в высоте 3 пикселя, потому что они не предполагались к такому использованию. Это все шрифты акцидентные, которые должны привлекать внимание. Вот. Они сейчас ребята, допустим, чуваки, которые шрифт для пиццы рисовали, они сейчас используют его в... В своем приложении на телефоне, но сейчас такое разрешение экранов, что там тоже уже плевать, там буквы выглядят отлично, там никто не видит, что, насколько они там плохо или хорошо прорисовываются, они нормально пририсовываются. Поэтому в зависимости от задачи кто-то делает, кто-то нет. Вот. А геометрическая масштабируемость еще полностью не победила, потому что мы не победили там всякие законы туннелирование всего такого, у нас все равно есть физическое ограничение по пикселям, мы от него никогда не избавимся, и даже вот, ретины экрана они существуют. Во-первых, они не у всех, а во-вторых, если сильно постараться, на ретине экране тоже видно с хорошим зрением пиксель. Это можно увидеть, уж тем более под лупой. поэтому как бы, до сих пор это делают. Особенно для каких-то узкоспециализированных шрифтов, которые предполагаются в использовании на низком разрешении. На печати или на экранах. Вот. <смех> Могу еще ответить на что-нибудь, если у ребят еще есть вопросы или у тебя.
1: Классно. Спасибо большое. Я Эл. пытался сейчас попробовать вспомнить. У меня был еще один вопрос. Я пока тебе скажу, что мне очень понравились на самом деле твои, то, что показал, шрифты свои. Точнее, классно. Я... Мне вообще... Кажется, мне нравится, когда я шрифтами делают такой, как, ты, как это ты называл? Ну, в общем, короче.
0: Акцент.
1: да акцентный, да, 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 да. понятно. Вот, но, короче, и шрифт как искусство. Здорово. Слушай, ну, давай, наверное, у меня пока больше нету. Вот, я тебе скажу большое спасибо, остановлю запись.